0: 네, 이번 코너는 얘왜 예, 이러는 걸까요? 시간인데요. 언제 어디서나 한 명쯤은 있을 법한 그 사람의 심리를 저희 정신건강의학과 의사들이 파헤쳐 드리는 그런 시간입니다. 오늘도 시작하기에 앞서서 먼저 자기소개부터
1: 하도록 하겠습니다.
2: 예 안녕하세요. 김지용입니다.
1: 안녕하세요.
3: 허규영입니다. 안녕하세요. 손정현입니다
2: 안녕하세요. 윤희우입니다. 네, 그리고 저는
0: 오동훈입니다. 자, 오늘 이 시간에 어떤 사람들에 대해서 이야기해볼지 아마 다들 보고 오셨을 것 같은데요. 다들 긴장을 좀 하고 오시지 않았을까 싶은데 저희가 지난번 얘왜 이러는 걸까요? 두 번째 사연 다루는 시간에 서로의 연애사에 관련된 폭탄을 좀 돌리다가 끝났잖아요. (웃음) 오늘은 그 폭탄이 정말 터지는 날이 아닐까 걱정이 되는데 김종수님 저번 방송 나가고 나서 집에서 괜찮으셨어요?
2: 저요? 뭐지난 방송에 무슨 문제 있었어요?
3: 아, 그 정도 폭탄은 괜찮으셨나 봐요. (웃음) (웃음) 어, 그거...
1: 분명히 지용 형이 방패돼서 그때 막아줬던 걸로 기억이 나는데 그지용 네. 그 형이 들고 있을 때 터졌던 그 폭탄 다시 불붙이지 맙시다
2: <웃음> 네, 뭐 굳이 리스크를 다들 짊어지시려고 네, 역시 잘생기고
4: 인기 많던 선생님들은 좀 찔리는 게 많으신가봐요, 연애 얘기할 때 저처럼 인기도 없고 그냥 뭐 있으나 마나 했던 사람은 아무런 거래뜻이 없잖아요 아니 왜 자아 거래끼도
2: 아, 유니우 선생님도 얘기하려면 저희가 좀할게 있는데. 그러니까요. 네, 가정의 평화를 위해서. 뭐, 우산 쓰고 가시던 유니우 선생님 스토리를 얘기할 순 없겠죠? 아, <웃음> 네. 영화 같았던. 무슨
1: 아, 네. 네. 일이 있었나요? <웃음> 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 너무 영화 같아서 믿을 수 없었던 일이는데
0: 그죠. 믿는데 좀 시간 걸렸잖아요. <웃음> 네. 사실 뭐, 영화 얘기였었습니다.
2: <웃음> 이제 와서. <웃음>
1: 유니우 선생님이 주인공인 영화 네. 아, 어. 영화 같은 삶을 살고 <웃음> 계신 유니우 선생님
2: 네 네. 근데 제가 지난 방송 녹음할 때 당시에는 놓치고 지나갔는데 이렇게 방송 업로드 되고 나서 다시 들어보니까 과거 연애서 얘기하면서 저희끼리 막 공격할 때 오동원 선생님은 완전 뒤로 싹 빠져 계시더라고요 그러니까 남의 아, 얘기하는 맞아. 것처럼 아, 음. 저 우리가 또 당했구나 이런 생각이 음. 들었어요 남의 얘기예요 남의 얘기 <웃음>
3: 저도 녹음한 거 듣다가 눈치챘어요. 원래 말 제일 많잖아요, 비중이. 네. 근데 진짜 딱 그때만 조용한 게 목소리가 좀 긴장하기도 했고 자꾸 화제 돌리고 그러던데. <웃음> 그러니까
1: 사실 근데 동훈이는 근데, 방송 나가면 정말 큰일 날 수도 있잖아요. 그게, 네. 네. 정말 힘들거나 좀 위험한 기억은 무의식 속에 <웃음> 숨겨놓듯이 동훈이의 과거도 <웃음> 수면으로 올라오면 감당이 안될 수도 있으니까 넣어두도록 하죠. 아, 저희가 이제 얼마나 동훈이를 아끼는지 이번 기회에 좀 알아뒀으면 좋겠네요
4: 그러니까요 날이 갈수록 점점 더 회피기술 발전하시는 것 같은데 뭐 이렇게 농담으로 얘기하지만 사실 오동훈 선생님 비밀 다 밝혀지게 되면 정말 감당할 수가 없거든요 그래서 뭐생전을 <웃음> 위해서 회피하시는 거예요 뭐 저도 오동훈 선생님 좋아하고 오래오래 행복하셨으면 좋겠으니까 더 깊이 얘기하진 않도록 주의하겠습니다 네 고맙습니다 <웃음>
0: 제가 걱정해주셔서 고맙고요. 뭐 오늘도 역시나 또 비난으로 시작을 하는데 청취자분들께서 얘네 정말 뭐하는 애들인가 <웃음> 이런 생각 좀 드실 것 같아요. 저희도 참 서로 간에 훈훈하게 칭찬도 좀 해주고 그러면 좋을 텐데 아무래도 10년 넘게 봐온 세월이 있는지라 좀잘안 되네요. 아무튼 뭐 비난으로 방송 분량을 다 채울 수는 없으니까 바로 사연으로 넘어가도록 하겠습니다. 사연 요정 윤희 선생님 사연 소개 부탁드릴게요.
4: 안녕하세요. 내부자들 애청자 29세 여성입니다. 내부자들을 듣다가 뇌에 대해 상황에 대한 객관적인 분석을 듣고 싶어서 사연을 보내봅니다. 저는 8년째 연애를 하고 있습니다. 상대방과 저는 제가 대학 1학년 때, 그리고 상대방은 군대 제대 후에 만나서 대학 커플로 만나다 2년 정도 전부턴 각자 취직을 하고 자리를 잡았습니다. 근데 남자친구는 아직 결혼에 대해서 부정적으로 반응을 하고 있습니다. 제가 생각했을 땐 남자친구 가정의 특수한 상황 그리고 남자친구의 남자 무리들과 어울리는 습관 축구라든지 야구, 술 등등 모임이 많은데 그런 습관들이 결혼에 대해서 긍정적인 반응을 가질 수 없게 하나 싶기도 합니다만 왜 그런지 제가 어떻게 해야 될지 모르겠습니다 제가 좀더 상대방의 뇌가 자극적일 수 있도록 이뻐져야 하는지 아니면 뭔가 무관심으로 해야 되는지 지금은 일주일에 한번 정도 전화하고 톡은 매일 하는데 제가 아예 끊어야 되는지 너무 고민이 많네요 고민이 많아서 이것저것 주절주절 써봤습니다 어떻게 제가 해야 되는지 상대방의 현 상태는 의학적으로 어떤 건지 궁금하네요 좋은 방향으로 전 되길 바라지만 참 어렵습니다 좋은 의견 부탁드리겠습니다
0: 네, 사연 보내주신 청취자분께 일단 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 8년째 연애 중인데, 결혼에는 관심이 없는 남자친구분으로 인해서 고민이 많으실 상태인데요. 자, 혹시 이 중에 8년간 사귀어 보신 분이 계실까요?
1: (웃음) 아, 뭐, 저를 쳐다보신 이유는 알겠는데. (웃음) 네, 뭐, 제가 9년 사귀었던 적이 있긴 합니다. (웃음) 제 얘기를 하는 건 불편하니까, 이 자리에 안 계신 박찬희 선생님 얘기를 좀 하는 건 어떨까요? <웃음> 그분도 그 정도 살폈었잖아요.
4: 아니, 이 자리에 없는 분까지 끌어들여서 방어하려고 하시네요.
1: <웃음> 뭐 이럴 줄 알고 그만두신 것 같은데 정말 감사드립니다. <웃음> 안, 근데
3: 가만 보면 은 윤희생도 돌직구를 계속 이제 뒤에서 던져요. 본인만 자꾸 과거가 깨끗하고 그런 이미지로 가시는데 그거 사실 아니잖아요.
4: 아니요, 깨끗합니다.
3: <웃음> 그리고 올해 연애했던 게뭐 잘못한 것도 아니고 누구처럼 막 일회성으로 가볍게 만나고 끝내는 것보다는 훨씬 나으니까 음. 너무 비난을 안 하셨으면 좋겠네요. 그쵸.
2: 뭐 짧은 연애 전문이신 오 선생님과 손 선생님은 뭐이 사연자 분께서 얼마나 힘드실지 잘 모를 것 같아요. 예. 형 길고 많은 연애 전문이죠. 그쵸. 근데 뭐 저희한테 이렇게 연애 관련된 사연을 보내주신 청취자분들도 좀 여러 분 있으셨잖아요. 그런데 네. 8년이면 그중에 제일 긴 케이스인 것 같은데 맞죠? 네. 네, 8년이나 네. 사귀신 분 네. 케이스는 없었던 것 같은데. 게다가 대학 1학년 때부터 만나서 20대의 시간을 다 보내신 건데 거의 가족과 같은 그런 비슷한 느낌 아닐까요?
1: 네. 뭐 윤희영 선님저 자꾸 그렇게 떨어지게 쳐다보지 마시고요. <웃음> 아니 그냥 앞에 본 거예요. <웃음> 아, 네. <웃음> 저도 잘은 모르겠지만 <웃음> 가족 같은 느낌이었을 것 같아요. 특히 20대 초반, 그러니까 대학 입학했을 때는 부모님과 심리적으로 분리되는 시기잖아요. 그래서 옆에 있는 남자친구나 여자친구는 정말 중요한 존재고 가족같이
3: 느껴질 수도 있죠. 네, 뭐 장거리 연애하셨거나 생활 패턴, 생활 반경이 좀 달라서 자주 못 보셨을 수도 있긴 한데 어쨌거나 최근 인생한 4분의 1 이상? 연인으로서 지내신 거니까 심리적으로는 가족이나 어쩌면 그이상의 가까운 관계라고 봐야 되겠죠. 그래서
4: 뭐 이렇게 오래 함께 하면서 가족처럼 느낄 수 있는 게 좋을 수는 있는데 한편으로 썩 좋지만 않을 수도 있을 것 같아요. 뭐 편안해지다 보면 설레고 두근거리고 이런 감정들이 좀 줄어들 수가 있는데 이 사연자분도 관심이 떨어진 것 같다고 말씀하셨잖아요. 그래서 뭐 사람들마다 각자 연애 스타일이 다르니까 저희가 이 커플의 연애를 섣부르게 재단하긴 힘들지만 뭐 일주일에 한번 통화하는 정도면 은 애정이 많이 식은 거 아닌가요?
2: 그쵸뭐 저도 비슷한 생각이 들었어요. 뭐 너무 오래 만나온 사이다 보니까 헤어지지 못하고 이렇게 관성의 관계가 유지되고 있는 건 아닌가 싶은 생각이 든게 사실이었거든요. 8년이나 만나올 정도라면 아까 말한 것처럼 거의 가족 같은 그리고 뭐 서로 인생에 있어서 큰 부분을 차지하는 사이일 수밖에 없고 헤어진다는 생각을 하기가 좀 힘들죠 그런 비슷한 상황이 와도 최대한 피하려고 하고
3: 음, 그리고 일반적으로 일주일에 한번 통화하는 정도라고 하면 그 실제로 얼굴 보는 일은 아마 더 뜸하실 것 같은데 사실 저는 8년 동안 연애해 본 적도 없어서 연애가 길어지면 그럴 수 있나 생각이 음. 들기도 하고요 허경 선생님 어떻게 생각하세요? <웃음>
1: <웃음> 저요? <웃음> 갑자기 또 저한테 <웃음> 일단 기분 그분께 좀죄송하다 말씀드리고 자고 <웃음> 싶네요
3: <저요? 웃음>
1: 예, 전 사연에 집중하면, 어, 근데 이분 전화는 저렇게 뭐 일주일에 한 번이라지만, 톡은 매일 한다고 하시잖아요. 저 같은 경우도 전화하는 걸 별로 좋아하진 않거든요. 그래서 뭐 그사, 그렇게 저 상황이 이상해 보이진 않기도 해요. 음. 예, 원래 전화보다는 메시지나 톡으로 하는 편이었는데, 어, 당시에 그 여자친구분이 연락을 자주 하지 않는 걸로 나무란 적이 있기는 했어요. 사실 지금 와이프도, 지금은 점심시간마다 전화통화를 하고 있지만, 교제할 땐 오히려 일주일 동안 전화 한번안 하거나 아니면 해도 금방 끊는 적이 많았었거든요.
0: 네, 그렇죠. 이게 개인적인 스타일일 수도 있고 남들이 보기에는 일주일에 하루 통화하는 게 연애가 끝난 것처럼 보일 수도 있지만 워낙 오래 만나다 보니까 서로 간의 관계가 편안해지면서 고착화된 연락 패턴일 수도 있겠다는 생각이 들어요. 제가 좋아하는 노래 중에 그 원모어 찬스의 널 생각해 라는 노래가 있는데요. 거기에 이런 가사가 나오거든요. 언제나 내게 사랑의 설레임이노래
3: 노래, 노래. 어, 노래,
0: BGM으로 부탁드립니다 (웃음) 내겐 사랑은 익숙하며 익숙함과 편안함이 사랑일 수도 있어요 사실은 연애 자체가 흔들리는 상황이라면 사연에 헤어지느냐 마느냐 하는 이런 고민들을 적어주셨을 것 같은데 이분은 결혼 문제에만 포커스를 맞춰서 이야기를 하고 계시는 거 보면 그건 아니지 않을까 싶은데요 음. 그럼 이 남자친구가 결혼을 생각하지 않는 거에 대해서는 좀 어떻게 다들 생각하세요?
2: 네, 상담하다 보면 그리고 뭐 저희한테 들어오는 사연들도 보면 다양한 연령대 사람들의 연애 고민을 듣게 되는데 특히 오늘 이 사연을 주신 분들 또래로부터 비슷한 고민을 듣게 되는 경우가 많았던 것 같아요. 이게 여성분은 20대 후반이니까 아무래도 결혼을 진지하게 생각할 수밖에 없는 나이가 되었는데 30대 초반인 남자 입장에서는 요즘 사회에서 결혼하기에 좀 이른 나이인 게 사실이잖아요 이런 편이죠. 예. 네. 네. 저희 멤버들은 다 결혼에 성공했지만 제 동네 친구들 경우에는 미혼이 훨씬 많거든요 대부분 그렇고 음. 그래서 어릴 땐 동갑 혹은 뭐 나이차가 조금 나는 정도로 연애를 시작해서 길게 잘 만나왔는데 결혼에 대한 생각이 이렇게 차이가 나게 되는 이 시점이 왔을 때 좋은 해결책을 찾지 못하고 헤어지게 되는 경우가 정말 많은 것 같아요 다들 주변에서 뭐
3: 많이 보시지 않았어요? 네, 네 주변에서. <웃음> 오동호 선생님 주변이라는 점을 강조하는. 네, 제 거니까. 주변에서.
1: <웃음> 그 남자 친구분의 입장에서 생각을 해보면 주위 친구들이나 이제 집안 분위기상 아직 결혼을 진지하게 생각해볼 계기 자체가 없어서 그럴 수 있을 것 같아요. 사연 보면은 남자 친구분께서 뭐 축구, 야구, 뭐술 모임 등 이런 친구들과 많이 어울리면서 지내고 있다고 하셨잖아요. 그런 모임들에 바쁘게 참석하면서 지내다 보니까 결혼보다는 조금 더 자유로운 생활을 계속해서 원하고 있는 거 아닐까요? 그렇게 농구 좋아하던 지용이 형도 둘째 나오고 나서는 사실상 은퇴했잖아요.
0: 음, (웃음) 그렇죠? 네, 맞아요. 이 주변 친구들의 영향이 생각보다 큰것 같아요. 특히 저희 의사들 같은 경우에는 수련 과정 중에 결혼을 하는 경우가 많잖아요. 이 같이 친하게 지내던 친구들이 하나 둘씩 결혼을 하고 또그 결혼 생활에 대한 이야기를 듣다 보면 어? 나도 해야 되나? 할 때가 됐나? 이런 생각이 들더라고요. 물론 지용 형처럼 아, 힘들어 라고 얘기하는 사람도 있었지만 대부분이 결혼의 좋은 점에 대해 이야기를 해주기도 했고요.
1: 그게 저였죠? <웃음> 결혼이 <웃음> 얼마나 행복한지.
0: 많이 행복해 보이시더라고요. 네, <웃음> 네 아무래도 이 결혼이란 게 인생에 있어서 굉장히 큰 변화고 또 책임이 따른 일이기 때문에 막연히 뒤로 밀어놓기가 쉬워요. 근데 주변에 이제 결혼할 사람이 늘어나면은 결혼이라는 것에 대해서 익숙해지면서 이게 나의 일이다 내 또래의 일이다 이렇게 자연스럽게 생각이 되는데 반면에 주변에 아무도 결혼을 안 했다라고 한다면 여전히 결혼은 먼 미래의 일로 느껴지게 되는 거죠
3: 네 저도 그 동네 친한 친구들
0: 그 일곱 명이
3: 직업도 다 다르고 여자 친구들 상황도 다른데 서른 두살 같은 해에 다 결혼을 했어요. 일곱 명이 음. 저를 포함하는 나머지 세 명은 그 전년도에 했었고요. 음. 당연히 다들 각각 이제 사랑을 해서 결혼을 했겠지만은 시기적으로는 분명히 서로 영향을 받은 게 맞고 저희끼리 얘기로는 이제 한 명씩 한 명씩 결혼하는 걸 보면서 서로 위기의식 같은 걸 느꼈다고들 얘기를 하더라고요. 음. 네, 같이 늦게까지 맨날 술 먹고 놀고 하던 친구들이 한 명씩 이제 안 나타나니까 서운하기도 하면서 아, 이러다 나 혼자 남게 되나 좀 불안도 하고. 음. 그러다 보면 뭐 앞에 얘기했던 대로 이 결혼이라고 하는 게 실질적인 어떤 이슈로 받아들여지게 되죠. 여자분들도 가까운 친구 그룹 상황에 이런 영향을 많이 받는다고들 하더라고요. 왜 여자친구가 절친 결혼식에 다녀온 날은 되도록 만나지 말고 피하라 뭐 이런 격언도 있잖아요.
2: 어, 아, 네. 그렇죠. 오동훈 선생님 통해서 알수 네, 있습니다. 네. 저도,
3: <웃음> 저도 저분한테
1: 들었어요. 네.
2: 제가 한 말인가 봅니다.
1: 네. 두분이의 격언 잘 들었고요. (웃음) 결혼에 관심이 사실 없진 않지만 다른 문제, 그러니까 경제적 문제 같은 뭔가 겉으로는 잘 드러나지 않은 걸림돌이 있을 수도 있어요. 아직 취직을 한지 2년 정도밖에 지나지 않은 남자친구분 입장에서는 뭐 정말 대단한 고소득 직장이 아닌 다음에야 당장 결혼을 준비할 경제적인 여력이 부족할 수밖에 없을 것 같고요. 음, 음, 또 저희 세대에서 결혼하는데 제일 큰 걸림돌이 단연 집 문제, 그러니까 돈 문제잖아요. 네. 뭐 두분중 어느 쪽에서도 금전적인 도움을 많이 기대하기 어렵다고 하면 더좀 그럴 것 같네요.
0: 네, 맞아요. 아, 집값. 아, 이
1: 집값
0: 정말... 때문에 결혼 미루시는 분들도 많이 계시죠. 네, 음. 네.
1: 그것도 있고 실제로 결혼 준비를 하다가 틀어지는 경우도 많았고요
0: 아니면 은이 사연자분이 언급해 주셨듯이 부모님 때문에 결혼에 대해서 의식적 또 무의식적으로 반감이 강할 수도 있겠다 이런 생각도 들어요. 저희의 면담 경험으로 볼때 내가 좋은 부모가 될 자신이 없다 이런 생각을 좀 가지고 있어서
4: 가정을 이루는 것에 대해서 두려움이 있는 경우가 꽤 많거든요. 그래요. 뭐 비슷한 맥락으로 결혼을 내켜하지 않는 이유 중에서 완벽한 가정을 이루어야 한다는 강박적인 생각 가지고 계신 분들을 많이 봤어요. 뭐 부부싸움 하면 안 되고 뭐든지 다 이해해야 되고 경제적으로 넉넉해야 되고 등등 정말 뭐 불가능한 목표를 가지고 있는 경우도 많이 봤거든요. 그러다 보니까 연애까지는 어렵지 않게 하는데 그 다음으로 나가는 데는 주저하고 망설이고 그래서 조금이라도 상대방한테 흠이 보이거나 아니면 스스로 만족스럽지 않거나 하면 아 결혼하면 안 되겠다 하고 생각해버리기도 하고요.
1: 네, 맞아요. 음,
4: 네네.
0: 자 지금까지 남자친구분이 왜 결혼에 대해서 부정적인 반응을 보이는지 여러 가지 가능성들에 대해서 이야기를 해봤는데요. 그런데 사실 이런 가능성들은 사연자분께서도 대부분 짐작을 하시고 그래 이미 적어주신 내용이기도 하거든요. 그래서 좀더 중요한 얘기 한 걸음 더 나아가서 사연자분께서 좀 어떻게 하시는 게 좋을지에 대해서 한번 이야기를 해보면 좋을 것 같아요.
2: 음, 저 제가 드릴 말이 너무 교과서적인 대답이긴 한데 근데 중요한 것 같아서 무엇보다도 이제 진지한 대화를 통해서 그 사연자분의 생각을 남자친구분에게 직접적으로 이렇게 정확하게 전달하고 남자친구분은 또 미래에 대해서 무슨 생각을 하고 계신 건지 들어보는 시간을 가져보는 게 일단 필요할 것 같아요. 아주 정확하게.
1: 음.
2: 사연 들어보면 남자친구분의 생각에 대해서 좀 추측을 하고 계시지 직접적으로 이렇게 막 물어본 건 아닌 것 같거든요.
0: 네, 그죠. 근데 사실 이 여성분들께서 결혼 이야기를 먼저 꺼내게 되는 게 뭔가 로맨틱하지 못하고 대접을 받지 못한다라고 느끼게 되는 게 일반적인 사회적 분위기인 것 같아요. 네, 근데 현실적으로는 사실 이제 주변의 사례를 봤을 때 여자분께서 이야기를 꺼내지 않으면 결혼 생각 자체를 잘 하지 못하는 남자가 더 많았던 것 같거든요.
4: 결혼할 때 그랬어요? 아, 프로포즈 받으셨던 거예요? <웃음> 전에 이거 녹음 시작할 때 내가 음악 편집 프로그램 많이 써봤다, 고백할 때 많이 써봤다 이래서 자기가 편집한다 그랬었잖아요. 아주
0: 취조하는 것
4: 같아요. <웃음> <천문회를> <웃음> 어, <많이> 제가 눈을 <웃음> 똑바로 쳐다보면서 어. 아, 그런 거 아니에요.
1: <웃음> 아 오늘 그냥 거짓말 탐지기 준비하고 어, 아, 쪽에 딱 네. 갑자기 방송할 때. 순환쪽에딱 끼고. 갑자기 방송할 때아뭐
0: 거짓말 탐지기 없으니까. 이거 제 이야기 아니고요. <웃음> 주변 사람들 보거나 상담 과정에서 좀 듣는 이야기들을 종합해 봤을 때 그렇게 생각이 된다는 겁니다. 현실적으로는 여성분 쪽에서 너 언제 나랑 결혼할 거야 라고 말을 꺼내거나 아니면 간접적으로 좀 압박을 줘서 청혼을 받아내는 경우가 더 많지 않나 이런 생각이 들어요. 근데 이게 남자가 여자를 사랑하지 않아서가 아니라 앞에서 이야기한 것처럼 결혼에 대해서 어떤 의식 자체가 없어서일 수도 있거든요. 사실, 사연자분 입장에서는 좀 부담스러울 수밖에 없겠지만, 결혼에 대해서 어떻게 생각하는지, 결혼할 마음은 있는지, 있다면 언제가 좋다고 생각하는지에 대해서, 이 남자친구분하고 좀 허심탄회하게 얘기를 해보는 게 필요할 것 같아요. 네.
3: 네. 네. 내 생각도 그런 게, 뭐, 결혼을 압박까지 해서 뭐 얻어내지는 않더라도, <웃음> 뭐 이게 본인한테 정말 큰 고민이고, 이 힘든 문제인데, 너는 어떻게 생각하는지, 뭐, 이유가 뭔지 알고 싶다라고 정확하게 조금 대화를 해서 확인을 하시는 게 맞는 게, 이 사연자분께서는 저희한테 이렇게 사연 보내실 만큼 고민이 되시는 상태인데, 혹시는 이제 남자친구분한테 정색하고 이유를 이렇게 물어보셨다가, 남자친구분이 또 정색을 하고 거절을 해서 두분 관계가 정말 안 좋게 끝나게 되면 어쩌나 이렇게 걱정을 하실 수도 있을 것 같거든요. 맞아요. 그렇죠 근데 연인 관계에서 뭐 어떤 문제건 간에 이렇게 상대방의 어떤 속마음, 의중을 알수 없는 상태가 오래 지속되면 지치죠. 그렇다고 해서 이제 남자친구분한테 티를 안 낸다고 해서 남자친구분이 편하냐 그럴 리도 없고 음. 이 사연자분 그 힘든 지친 마음이 다 뻔하게 부담스럽게 느껴지니까 음. 결국은 뭐두분다 보이지 않게 감정만 소비하게 되실 거란 말이죠. 음. 그래서 대화를 해서 남자친구분한테 조금 이해할 수 있는 납득할 수 있는 대답을 듣게 되신다면 마음이 편해지실 거고 그게 아니라면 이 사연자분 입장에서 안타깝지만 좀 본인이 빨리 선택을 하셔야 될것 같아요. 결혼을 원하지는 않는 남자친구분하고 연애를 계속 할 건지 안할 건지를.
1: 네. 그제 생각을 좀 솔직히 말씀드리면 남자친구분이 그 사연자분을 충분히 사랑하지 않는 것 같아요. 결혼을 음. 하고 자신의 오. 생활을 일정 부분 포기할 만큼 사랑하지 않는 거죠. 사실 결혼을 해도 아이만 없다면 합의하의 친구들과 운동하고 놀고 뭐 이런 거 충분히 가능하거든요. 음. 그러니까 뭐 이런 가정 상황이 뭐 결혼이라는 것 자체에 부정적인 인식을 줬을 수는 있겠지만 좀 핑계가 아닐까라는 생각도 듭니다.
3: 이거는 이제 허규용의 개인적인 의견이고 저희들의 공식적인 <웃음> 의견이 아닌 <웃음> 점을 먼저 좀 <웃음> 말씀드려야 될것 같고요. 근데 솔직히 저도 앞에서 방금 좀 장황하게 말씀드리긴 했는데 사실 내심 좀 그런 게 아닐까. 만약에 그렇다고 하면 나중에 이 사연자분께서 더 상처가 크시지 않을까 걱정이 되긴 하는 게 남자친구분이 최소한 여자친구분이 이 문제 때문에 고민 중이라는 걸 이해하신다면 내가 지금 이런저런 상황이니까 뭐가 어떻게 해결될 때까지 좀 기다려달라 라는 식으로 뭐 빈말이라도 그렇게 말을 해주는 게 조금 일반적일 것 같거든요.
0: 음, 네. 아무튼 뭐 사연자분이 좀 어떻게 하셔야 될지에 대해서 지금까지 이야기를 해봤는데요. 사실 사연자분께 부담을 드리거나 조금은 마음이 상하실 수도 있는 이야기인 것 같아서 걱정이 되기도 하네요. 근데 사연자분께서 물어보신 내용 중에서 남자친구의 뇌가 어떠한 상태인지, 또 사연자분께서 상대방의 뇌가 좀더 자극받을 수 있도록 예뻐져야 하는지, 이런 질문도 해주셨잖아요. 여기 대해서는 좀 저희가 어떻게 대답을 드릴 수 있을까요?
2: 네, 뭐, 가끔 뭐, 기사들에도 나오죠. 뉴스들에도 뭐, 연애할 때 뇌가 어떻게 실제로 변화한다, 그런 것들이 뭐, 영상으로 입증됐다, 이렇게 나오는데, 그, 한글로 뭐라고 하죠? 벤트랄 테그멘탈 아리아를. VTA, VTA라는 뇌의 부위가 있는데 거기가 이제 보상 회로에 되게 중요한 부위거든요. 그러니까 뭐 술이나 뭐 마약 같은 것도 이제 다그 부분에 자극되면서 다시 찾게 되는 건데 연애할 때도 그 부분이 굉장히 이렇게 자극을 받게 돼요. 그러니까 이제 연인에게 뭐든지 다 해줄 수 있고 이렇게 되는 건데. 근데 그 사실 길게 만나면 은 뇌가 그 항상 받고 있는 그 자극에 둔감해지게 될건 너무 당연한 일이잖아요. 그래서 그쵸. 술을 계속 음. 드시는 분들은 점점 더술 양이 늘어나게 되고. 좀더 강한 자극을 예, 필요로 하는 거죠. 음.
1: 사랑에도 내성이 생기는 음, 그렇죠.
3: 음.
2: 근데 또 다르게 생각해보면 저희가 사랑하는 사람들이 뭐 부모님 뭐 형제자매 그리고 친한 친구들 뭐 수십 년째 만나와도 사실 지겹다는 생각이 드는 건 아니잖아요 그래서 연애 초기에 드는 뜨거운 감정으로만 계속해서 연애를 하는 사람은 아무도 없을 거라고 생각해요 아까 오동원 선생님 그 말한 노래 가사처럼 익숙함이 더 커지는 걸 거고 서로에 대해서 더잘 알아가게 되고 뭐 경험들도 공유하고 그러면서 쌓이는 여러 감정들에 의해서 관계가 유지되는 거라고 생각하거든요. 근데 물론 가끔씩은 이렇게 상대방의 뇌에 한 번씩 이렇게 자극을 조그맣게 줄수 있는 뭐 작지만 색다른 변화, 뭐 예를 들자면 옷 입는 스타일이나 뭐 헤어 스타일 같은 거라도 변화를 준다면 관계 유지에 조금은 도움이 될수 있지 않을까 이런 생각이 들어요.
1: 음. 네. 근데 이제 제가 자꾸 부정적인 말씀을 드려서 좀 죄송한데 무 말씀을 하시려고? 네. 새로운 자극이 오면 관계 개선을 잠시 줄 수는 있을 거라고 생각은 저도 합니다. 하지만 사연자분도 계속해서 남자친구에게 새로운 자극을 줄 수는 없잖아요. 사연자분도 어느 순간엔 지치고 내가 이렇게까지 해야 되나? 이런 생각이 드실 수도 있는데 그렇게까지 에너지를 소비해서 만날 필요도 없다고 저는 생각을 합니다. 네. 결국에는 사연자분도 지치고 남자친구도 떠나갈 것 같다는 그런 생각이 드네요. 만난 시간이 그만큼 길고 소중하기 때문에 이별이 쉽진 않으실 테지만 막상 또 이별하고 나면... 네. 뭐,
2: 여튼 예. 지금 표정이 되게 아련해지시네요. <웃음> 제가, 제가 식은땀이 나
1: <웃음> 아니야. 그 어쨌든 그분 되게 결혼하고 지금 되게 잘 살고 계시거든요. 음. 사연자분도 지금 당장 힘드실지 몰라도 나중에 또잘 지내실 수 있겠다는 생각에서 편집해 주세요. <웃음> <웃음> 네.
4: 뭐 아무튼 뭐 그렇게 볼 수도 있는데 사실 지금까지 이야기를 하면서 저희가 남자 친구분이 왜 그러는 걸까? 이런 얘기는 좀 많이 했는데 저거 한 가지를 놓친 것 같아요. 이 사연을 보내주신 이분의 마음에 대해서는 잘 이야기를 안 해본 것 같아가지고요. 음, 그러네요. 네. 그래서 만약에 이분이 제 진료실에 사연자분이 오신 상황이라고 음. 생각을 하고 이런 이야기를 했으면 저는 꼭 그걸 물어볼 것 같아요. 이게 냉정하게 들릴 수도 있겠지만 지금 관계를 지속하려는 이유하고 그만두려는 이유, 같은 것들을 정리를 해보는 거예요. 이게 음. 뭐, 이성적인 부분 뿐만 아니라, 감정적인 면도 포함을 해서요. 음. 그러면서, 차근차근 본인의 마음을 좀 정리하게 되면은, 그 다음에 남자친구분한테 어떻게 얘기를 할지, 뭘 물어볼지, 무슨 요구를 하거나, 아니면은 어떤 이야기를 듣고 싶은지가 좀 정리가 될수 있을 것 같아요. 음. 종이에
2: 한번 적어봐도 그냥 좋을 것 같아요. 본인
4: 음. 생각을. 본인
1: 마음을
2: 정리를 음. 한번 해보는 거죠. 음.
1: 저는 또 만약에 저한테 오신다면은, 연애 초기에 어떻게 사귀게 됐고 그동안은 뭐가 좋았고 뭐가 안 좋았고 뭐 이런 것들에 대해서 조금 음. 더 정리하고 지금까지 관계에 대해서도 한번 정리시켜 드릴 것 같습니다. 음, 맞아요. 음. 그렇죠.
0: 네 이렇게 저희가 이제 사연자분의 상황에 대해서 이야기를 나눠봤는데 뭐 조금은 의견이 갈린 부분도 있었던 것 같아요. 그런데 저희가 공통적으로 사연자분께 꼭 드리고 싶은 말씀은 결혼에 대한 인식은 남녀 간에 분명히 다른 부분이 있다. 그리고 남자친구의 생각을 고민하기 전에 결혼과 두 사람의 관계에 대해서 본인의 생각을 먼저 정리한 후에 남자친구와 이에 대해서 또 진지한 대화를 해보시면 좋겠다 정도로 좀 정리를 해볼 수 있을 것 같습니다. 어떤 식의 결말이 이루어지든 사연자분께서 더 이상은 지금처럼 힘들어하시지 않도록 됐으면 좋겠습니다. 그럼 저희는 여기서 잠깐 쉬고요. 두 번째 사연에서 곧바로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다.